0: Bienvenidos una vez más a su podcast casi favorito. Sentencias emblemáticas. Feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos <risa> después de esta ausencia forzada por enfermedades. Bueno, estamos de navidad, la por navidad,
1: navidad, 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 por los Reyes. Año nuevo, la de rosca. reyes la Comimos bosca, mucho. No sé casi, si se nota.
0: <risa> la verdad es que estábamos preparando eh, Manuel esta nueva manera de transmitir los episodios desde esta Nave espacial o desde el océano, no sé dónde estamos, desde lo que ustedes se lo ocurren. Pero ustedes sí saben, ¿no? <risa> y pues Manuel a darle hay que empezar porque luego se nos aburren cuando no saben de qué va el episodio.
1: Va eh, que va. El vamos. día
0: de hoy vamos a platicar de algo muy interesante de la casa de papel en la vida real. ¿Ubicas esta serie, no?
1: Sí, una serie muy famosa. Va y... que va. Pues, Vamos a hablar de
0: esto. Pues la Casa de Papel es una serie de televisión española que actualmente forma parte del catálogo de la famosa plataforma de streaming Netflix, que ha ganado gran trascendencia en la cultura popular actual al narrarnos la historia de un impresionante robo cometido en la Casa de la Moneda española a través de un complejo y rebuscado plan digno de la pantalla grande. Digo, se quedó en la pantalla chica, pero era como con la sí. pantalla grande. <risa> pero qué pasaría Manuel si te contara que en la vida real existió un robo igual de impresionante. ¿Y qué pasaría además si te contara que el plan maestro narrado en la serie coincide a grandes rasgos con un robo ejecutado en un país de Latinoamérica?
1: ¿En Latinoamérica? De no, Latinoamérica,
0: güey. qué curioso pues Somos
1: muy sofisticados
0: <risa> Hoy hablaremos pues del robo del siglo, también conocido como el caso robo del Banco Río Así nomás ¿Tiene que ver con Río? Con Río, el de la Casa de Papel, no. obviamente no. <risa> no, de hecho no el asalto al Banco Río Manuel fue un suceso extraordinario por el perfil atípico de los delincuentes y la minuciosa planificación del golpe. Fue incluso reconocido por el tribunal que condenó a cinco de los siete participantes. Sin embargo, la reper repercusión del caso no se explica solo por los hechos en sí mismos, sino por el contexto en que ocurrieron y el modo en que todas las cuerdas tocó, perdón, cuerdas sensibles en la opinión pública. O
1: sea, ¿no fueron los siete participantes fueron capturados. No, ¿no participaron siete
0: pero solo capturaron a cinco. Ah, ¿no? okay, a ok, Y estos hechos, Manuel, es importante que tengamos claros que ocurren un poquito después de la época del corralito en Argentina. ¿Ubicas lo que es el del corralito? No, a ver. Es, un poquito. Mira, mira, como lo vamos a abordar en otro episodio, ah, okay. voy a decir así, en palabras simples, es, sería como el a mexicano. Ah, okay. Básicamente es el corralito en Argentina. Maldito Priano. <ríe> ya sé, maldito Priano argentino. Pues después de esos acontecimientos viene y ocurre esto, okay. ¿sale? Los hechos ocurrieron el 13 de enero del 2006 en la lo localidad de Acasuso, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando cinco hombres armados ingresaron a una sucursal del Banco Río y tomaron como rehenes a las 23 personas que se encontraban en el interior del mismo. Una vez sometidos los rehenes, los plagiarios decidieron dividirlos en varios grupos para aminorar el riesgo de un motín, por lo cual llevaron a ocho de ellos al subsuelo y el resto lo dividieron en las dos plantas del edificio
1: o sea súper bien planeado el tema de... No, de y, y ahorita va a vas control, a ver ¿no? lo bien planeado
0: que estuvo no. esta madre fue entonces que los cinco hombres hicieron saber al personal de cajas que se trataba de un asalto los hechos parecían ser claros un intento de asalto en las cajas del banco a que había salido mal y había resultado en la toma de rehenes Alertados por las alarmas del banco, afuera del establecimiento se aglomeraban entre 200 y 300 agentes de la policía, no, además de agentes de élite, francotiradores y por supuesto la prensa argentina.
1: O sea que hasta ahí todo parecía que no iba a pasar.
0: Exacto, básicamente que era un robo normal y corriente y que la policía lo iba a controlar. Okay. Sí.
1: Y estos vatos dices que eran siete y acumularon a la gente en grupos de 8. Ah, pero, pero pues es como que bueno, pues a lo mejor contra todos no puedo, pero uno contra ocho.
0: Básicamente puede <risa> sí, ser. No, no, no. Pero, pero vas a ver que ahorita que es más complejo que eso, ¿eh? ¿Qué? Como suele ocurrir en estos casos, también llegaron a lugar varios negociadores y rápidamente establecieron comunicación con los atracadores al interior del banco. Todo parecía indicar que tras algunas horas de negociación el acontecimiento iba, iba a concluir con un acuerdo entre los negociadores y los ladrones, y pues que estos iban a entregar o algo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sin embargo, las negociaciones comenzaron a prolongarse. Y a pesar de que los ladrones liberaron a algunos de los rehenes, tampoco parecían tener la intención de salir muy pronto del banco. Puesto que solicitaron pizzas a manera de alimento, e incluso se dieron el tiempo de cantarle las mañanitas a una
1: de las rehenes que no. cumpleaños ese día. <risa> Me, Estaba yo pensé bien que mis cumpleaños eran épicos, güey. Esta morra <risa> le cantaron unos asaltantes. Imagínate, <risa> no, lo tienen secuestrada en un banco y le cantan las mañanitas. No, no de pronto Será como a ver, yo, yo no me quiero imaginar ¿Crees que ella tenía miedo? ¿O le dio gusto? ¿O cuál fue cuál, cuál sería como la emoción? ¿Qué describiría el momento?
0: Pues la neta a mí si me tienen secuestrado Y me cantan las mañanitas
1: Me daría más miedo güey Y estos vatos están <risa> locos de aquí Y luego no sigan ves, con wey. más de payaso so, Ándale, exacto
0: <risa> De pronto Manuel, una vez que habían entregado El pedido de comida El negociador de los ladrones dejó de responderle a la policía Así transcurrieron por lo menos cuatro horas en la que la policía intentó sin éxito volver a establecer la comunicación con el interior del banco. Y fue en ese momento cuando finalmente los policías decidieron ingresar al edificio. Al principio los policías se sorprendieron ya que no había rastro alguno de los ladrones, por lo cual pensaron que estos se habían mezclado entre los rehenes para poder escapar. ¡Guau! Wow. Bien truchas los polis. Así que comenzaron a revisar e interrogar a los, eh, los rehenes uno por uno. Y pasaron varias horas para que la policía finalmente comprendiera que los ladrones no se encontraban entre los rehenes, no, sino que habían escapado a través de un agujero que habían hecho en la pared y que habían tapado con uno de los muebles del banco. Más tarde los policías descubrirían que el túnel conectaba con, un, con el sistema de alcantarillado de la ciudad de Buenos Aires.
1: No, más por, por abajo. Por abajo. Pues de chap
0: les quedó. <ríe> ya sé. Güey, pues es que es igualito <ríe> que en la serie, ¿no? Uh -huh. En la serie que te digo de la Casa de Papel. Básicamente fingen un robo arriba para mientras escapa por abajo. Fue <ríe> pues lo que sucedió. Pero los ladrones no escaparon con las manos vacías, por supuesto. Si no, no claro. sería el robo del siglo. Sí, no. Se llevaron consigo aproximadamente 19 millones de dólares Ay, claro. y unos 80 kilos de joyas. Los cuales habían sido no, extraídos claro. de por lo menos 146 cajas de seguridad.
1: O sea, los vatos, y digo, para ese entonces, dijiste, pasaron cuatro horas sin haber establecido comunicación. O sea, en ese lapso, ellos ya estaban ya, llevándose amigo. el botín, ¿no?
0: Vas a ver, güey, que fueron tan listos que esas cuatro horas no son nada comparado no, man, con me. la ventaja que le llegaron a <risa> tener a la policía. Antes de escapar, los ladrones dejaron en la bóveda de las cajas de seguridad un mensaje que decía En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores.
1: Ah, bueno, como, eso no es como... Eh. Sí, el dinero va y viene. Exactamente, básicamente.
0: <risa> con esto, Manuel, quedaba Qué demostrado.
1: Hippies. ¿Perdón? Que hippies iban ah, a... Que amor y paz, carnal. Bye. Ya me voy con mis millones.
0: Con esto quedaba demostrado que todo estuvo planeado desde el principio. La intención de los ladrones nunca fue robar las cajas de atención al cliente, ni negociar con la policía para poder escapar. Toda la negociación y el aparente salto express que había arriba en el banco era solo una estrategia para ganar tiempo, Manuel, mientras vaciaban las bóvedas, pues las sí. cajas de seguridad. Son cajas, Manuel, no en todos los bancos se da este servicio, pero es literal una caja donde tú puedes y metes joyas, metes dinero, metes lo que quieras y el banco lo resguarda.
1: Sí, en muchas series o en muchas películas salen, ¿no? Que son como cuartos completos que tienen como... Un chorro de cajitas de esos. Como
0: las de Gringotts, ¿no? no. Harry Potter, Ajá, así
1: que ahí estaba la piedra <risas> filosofal
0: Pues igualito. este Toda la negociación y el aparente asalto había sido una estrategia para ganar tiempo mientras vaciaban pues las cajas estas que te comento y, por supuesto, mientras subían por el túnel.
1: Pero ahí no había gnomos ni dragones.
0: No, no había nada de eso. Ahí
1: les faltó un dragón. Cuidado.
0: Ándale, exacto. <risas> pues, ¿Tú crees? El cerebro detrás de tan curioso robo fue un hombre llamado Fernando Araujo. Este tipo nació en San Isidro, en una familia de clase alta. Era un artistic, artista plástico, profesor de karate y de jiu-jitsu, con estudios hasta el segundo año de ingeniería electrónica. Era bien perro el vato sí, o sea,
1: Era el más chico de la o sea, banda. De todo, pues, ¿Sí?
0: O sea, sí, sí, sí. Era, era, era muy inteligente de, de hecho,
1: de crear. Y era
0: el más chico de la banda. Digo, tenía 36 años en el momento del robo, pero seguía siendo el más chico, ¿sabes? Era un apasionado de los deportes de riesgo y cada tanto hacía paracaidismo o vuelo en parapente. Él pudo haber sido ingeniero, empresario, arquitecto, cantador, pero un día, Manuel, allá por septiembre del 2004, después de tomarse dos años sabáticos y mientras cultivaba marihuana en su taller y pintaba cuadros, Fernando Braujo se planteó a sí mismo si era posible robar un banco sin heridos y causando el menor daño posible. Así que con esta premisa en mente comenzó a idear su plan. No manches en principio, su plan consistía en entrar al banco a través de un boquete para robar el contenido de las bóvedas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que dicho plan implicaba severas complicaciones, ya que al estar el barco cerrado, pues se iba a enfrentar a las puertas de seguridad y por supuesto a las alarmas del banco. Durante su planificación, Araujo descubrió que existen dos tipos de protocolos por parte de las autoridades para hacerse cargo de robos a bancos. Por un lado, existe un protocolo para atender robos realizados a través de boquetes y un protocolo distinto para robos express con toma de rehenes. Pero también se dio cuenta de que no existe ningún protocolo, ninguna planeación, para actuar en el caso de que las dos cosas ocurran al mismo, ¿Al mismo tiempo? tiempo. Fue entonces cuando Araujo tuvo la idea de construir un túnel desde una casa cercana al banco, pero según su plan, este túnel solo iba a ser utilizado para salir una vez que tuviera que escapar del banco, y para entrarlo iba a ser por el lugar más obvio del mundo, por la puerta principal del banco. Por supuesto que Fernando Araujo no iba a poder realizar por sí solo tan complicado plan. Necesitaría por lo menos herramientas para, para hacer el túnel y maquinario especial para abrir las cajas fuertes, las cajas de seguridad del banco, uh -huh. así como ayuda para ayuda de más personas, perdón, pues para hacer eso mismo, ¿no? No robas un banco solo por si acaso. Sí,
1: digo por si se nos ocurre. Sí, sí, sí. <risa>
0: Fue por ello que se puso en contacto con otro hombre llamado Sebastián García Bolster o Bolster, no tengo idea cómo se pronuncia también llamado El Ingeniero, y, en, y con otro hombre a quien llamaban El Doc, quien ya tenía experiencia en
1: asaltos. El Doc sí suena doc. como, que, como sí, que tenía experiencia yo de, sí le creo como lo que el, me era como un malo, pues ¿sabes? Como... es como... Es el que no debe ser nombrado. Ajá.
0: En un principio, Sebastián García Bolster no quería participar en el asalto, pero finalmente fue convencido. Su participación en el acontecimiento terminó siendo fundamental para el plan, ya que García Bolster era un mecánico de motos de agua, por lo cual constantemente acudía al río de la Plata a probar las motos que reparaba, y conocía un, desagüe, un gran desagüe pluvial que llegaba directamente desde el río hasta la parte de abajo del banco. Wow. Por lo cual solo sería necesario hacer un túnel de unos 15 metros para llegar desde el desagüe hasta una habitación que comunicaba con las bóvedas. O sea, hasta su arte tuvo este vato...
1: De Oye, pero entonces todos esos vatos estaban bien perros, o sea, tenían todo el esquema de cómo estaba acomodado el banco, wey. tenían lo de los protocolos, tenían todo, o sea, tenían se fue armando las piezas. Wey. Todo, totalmente. Digo, hubo cosas que te darás cuenta mientras lees
0: el caso que fue cuestión de suerte, como a este vato, a García Bolster, lo invitan y por fortuna este tipo sabía que existía un desagüe que llegaba hasta el banco. Si no, el plan era desde una casa cercana hacer el boquete. Pero este dice, ah, güey, pues si ya hay un desagüe, pues por ahí. Ya nada más hacemos un túnel de 15 metros y se chingó. A nivel periodístico, este tipo tomó el apodo del ingeniero, pero en realidad solamente era técnico. Él se ocupó de la construcción de un dique y de resolver la o sea,
1: usurpador de profesiones. Sí, sí. Oye, pero es que este como mote siempre es como muy común, ¿no? En los delincuentes el ingeniero. O sea, ya si llegas a un lugar donde dicen, no, sí, la fiesta del ingeniero y hay tigres y de que mujeres y mucho alcohol, pues ya sabes que no se dedica a algo. Sí, algo legal. ¿no? <risa> Ese ingeniero no anda haciendo puentes. Sí.
0: Este este señor se ocupó de la construcción de un dique y de resolver con practicidad los inconvenientes técnicos que el líder le planteaba. Él no entró al banco, sino que esperó afuera del boquete que comunicaba la salita del banco con el desagüe fluvial por donde escaparon. Juntos, estos tres personajes comenzaron a llevar herramientas al desagüe, así como un equipo que les permitía tener luz en el interior del mismo para poder comenzar con la construcción del túnel. En este punto, le contaron del plan a otra persona, un hombre llamado Rubén Alberto de la Torre, quien había sido parte de una banda que robaba bancos y camiones blindados en los años 80.
1: O se reclutó a puro pesado. A puro pesado, <risa> literalmente. Y hasta retirados, ¿no? Porque ese... De hecho, ajá, exacto, también retirados. Sin
0: embargo, el plan era bastante costoso, por lo cual se dieron cuenta de que iban a necesitar de un inversor más, por lo cual integraron a la banda a Luis Mario Vitete Sellanes, o Sellanes. Mm. Vitete tenía una amplia carrera como ladrón de bancos y escruchante, pero su experiencia también era amplia como boquetero. Con lo cual su participación fue de vital importancia Ya que fueron principalmente Él y Fernando Araujo Quienes se encargaron de cavar el túnel Esta palabrita Escruchante Es el era de estos ladrones que se meten a las casas Cuando no hay nadie y roban o sea, No robó armado ni nada Escruchante. Escruchante Pero
1: es una palabra este, solamente de. Argentina. Yo creo que es de largo de argentinos ¿sí? Sí. Ah, okay. Okay.
0: Pero así. la participación De este personaje no se limitó A la construcción del túnel él también fue el encargado de negociar con la policía durante el atraco, con la finalidad de ganar el tiempo suficiente para que sus compañeros abrieran todas las cajas. ¿Quién
1: fue el que estaba negociando?
0: Vitete. Para cumplir con este rol, Vitete estudió teatro y oratoria. Todos y cada uno de los aspectos del atraco estaban perfectamente planeados. De hecho, Fernando Araujo, el que ideó el plan, también se capacitó en reanima reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Esto con la finalidad de que si un re rehén se desmayaba o entraba en crisis, él atenderlo. No querían que nada pusiera en riesgo la operación. Todo, todo Manuel estaba preparado. Oh, Ni no. siquiera la elección del banco que iban a robar fue casual casualidad. Se eligió esa sucursal debido a que estaba ubicada en un barrio de clase alta, por lo cual los clientes tendrían una buena posición económica y el robo no les causaría graves problemas durante el tiempo en que el banco les regresaba no a lo que les pertenecía.
1: Wow, O sea, todo, hasta con todo. código, ética, Andale, en lo
0: no ético. Dicha planificación, en conjunto con las complicaciones técnicas de realizar el túnel, es lo que propició que el robo durara, o más bien se quedara, más de un año después de que comenzó a planearse. El plan de huida consistía en atravesar el desagüe en botes inflables, pero para ello era necesario aumentar el nivel de agua, por lo cual García Bolster, el ingeniero construyó un dique para acumular agua en el desagüe y aumentar su nivel. ¿Qué es un dique? O sea, como, como una presa. Ah, ok. una presa básicamente. Es, este, ponen una una tabla o cemento o lo que sea y no deja que el agua fluya sino que se va, va acumulando. Okay. Manuel, esto está bien curioso. Un día antes del robo, las alarmas sísmicas del banco sonaron en al menos tres ocasiones. Sin embargo, al no encontrar nada durante las revisiones estructurales, la seguridad del banco decidió apagar las alarmas porque pensaba que estaban fallando.
1: No manches,
0: solitos. Sí, exactamente. Finalmente, tras metros y metros de tierra, las herramientas de los ladrones se toparon con concreto, señalando que se encontraban muy cerca de cumplir con su objetivo. Los ladrones siguieron sacando concreto hasta que dejaron una pared de apenas 4 centímetros de espesor entre el túnel y la habitación de limpieza del banco.
1: O sea, ya estaban de que poquito más y nada más para ya, esperar. Ya estaban. O sea, duraron todo un año haciendo la planificación, la ejecución, como que paulatinamente. Dicen, hay como es un caso
0: relativamente reciente, hay muchas entrevistas de ellos, güey, y dicen que tan solo la construcción de, de, del túnel de 15 metros les tomó un año. No oh uh, O sea, pues las que ellos mismos, güey,
1: con palas, con palos, picos, etcétera Pero, o sea, qué perseverancia. Sí, exacto. Ya quiero saber quiénes son los que se saludaron <risa> Ya sé
0: Poco antes de, de esto que te digo De que ya estaban ahí a nada Ajá. Habían terminado por integrar al equipo a otra persona más Julián Salo Echevarría También conocido como El Paisa quien la del está
1: más fácil que su <risa> ya sé, está
0: más fácil que su esta, esta persona tendría La tarea de ser chofer el de la combi Que estaría esperando a los ladrones Del otro lado del desagüe para escapar Además, unieron al equipo a otra persona de nombre Luis. Y esto, Manuel, es lo único que sé de esa otra persona que se llama Luis. Nada
1: más que se llama Luis. Sí, es todo lo que sé. O sea, sabe. sabemos qué hizo.
0: Exacto. Ese güey
1: nomás fue a quemarse.
0: Con estos preparativos, finalmente, a las 12.38 pm del 13 de enero del 2006, ingresaron al banco cinco ladrones aparentemente armados. Aunque más tarde se descubriría que portaban armas de juguete oh, Y como si se tratara de una obra de teatro muy bien ensayada Comenzó la simulación de un robo a mano armada con toma de rehenes Por la puerta principal del banco ingresaron Rubén Alberto de la Torre y Mario Vitete El primero de ellos vestido con un atuendo casi cómico de médico Incluyendo bata <risa> y estetoscopio
1: Chivazón
0: Ya sé <risa> Mientras que el segundo portaba un traje gris, anteojos desechables, un bigote falso y un kiba.
1: Anteojos desechables es que se salen los
0: ojos, ¿no? Y uno de estos gorros, bueno, no le quiero faltar el respeto, pero yo lo veo como un gorro de los que usan los judíos. Ah. De esos. Ellos dejaron justo en la puerta del banco un vehículo con la finalidad de que los policías pensaran que en ese se iban a intentar escapar. Por la entrada del estacionamiento del banco entraron los otros tres hombres. Ellos venían en un segundo auto en el cual transportaban una máquina que ellos mismos habían inventado y con la que iban a romper las cajas fuertes. O sea, pero ese entró por la puerta. Esos, esos entraron por la puerta del estacionamiento. Pero la máquina esa. Ajá, la metieron por ahí. Ah, sí, okay. sí, exactamente. Ya en el interior del banco, Mario Vitete se puso un pasamontañas y asumió su papel como negociador. En todo momento sostuvo la historia de que había estado preso y que apenas había sido liberado hacía 15 días. Pero que no tenía problema con matar a todos los rehenes si era necesario. Esto no se lo, no se lo decía a los rehenes, se lo decía al negociador sí, de la policía. Terror ¿sí? psicológico para la corporación, es no exacto. para
1: las víctimas.
0: Los ladrones actuaban como si todo se tratara de un robo expresa a las cajas de atención al cliente del banco. Incluso Fernando Arauco fingió un intento de huida con un rehén en cuanto llegaron los policías. Esto con la finalidad de que las supuestas Intenciones de los ladrones fueran claras O sea que o sea, En cuanto llegó la policía el vato hizo como que quisiera escapar Para mm -hmm. que los policías pensaran Pues que eran inexpertos, que era un robo Normal y corriente, etc
1: no, man. O sea, Estaba toda la, ya todo armado la, Sí, todo la, la Faramaya, el teatro, que...
0: Mientras tanto El equipo de ladrones se concentró en mantener En la calma, en calma perdón, a los rehenes Para lo cual les permitieron fumar Tomar agua, hablar por teléfono Y ni siquiera los ataron
1: pero hablar por teléfono era muy peligroso, bastante. O sea,
0: lo que sí hicieron Manuel fue distribuir a los rehenes en los distintos pisos del banco para que la policía no pudiera ingresar, ya que la policía no ingresa hasta saber que puede garantizar, garantizar perdón, la seguridad de todos los rehenes de un solo golpe. Sí. Recordemos pues que Fernando Araujo se sabía estos protocolos y por eso él fue el que los dividió, pues,
1: dividido, pues y que aquí a ah, que llegaban al otro piso, pues ya estaban a los demás. O sea,
0: Además, cada vez que uno de los rehenes comenzaba a mostrarse especialmente nervioso y podía convertirse en un riesgo para la operación, los ladrones decidían liberarlo, con lo cual además lograban ganar aún más tiempo al hacer pasar dichas liberaciones como resultado de, de las negociaciones.
1: Exacto.
0: Los policías se mantenían en el exterior del banco de acuerdo al protocolo para la toma de rehenes, pero nadie imaginaba lo que ocurría en realidad. El paisa estaba en una combi a varias cuadras el del paisa, lugar y <ríe> no, sé.
1: en una combi. <ríe>
0: <ríe> el,
1: ¿Qué es esto, México? No, sí.
0: <ríe> México eres tú. <ríe> el paisa estaba en una combi a varias cuadras del lugar esperando a sus cómplices para la huida, mientras que el ingeniero se encontraba al interior del túnel esperando la orden para romper esos cuatro centímetros de pared que faltaban para unir el interior del banco con el túnel por el cual escaparía. Como los ladrones habían permitido a los rehenes hacer llamadas telefónicas, lo que decías, poco a poco los familiares de los mismos fueron llegando al banco, lo cual presionaba aún más a los policías que atendían el acontecimiento. Manuel, aquí otro paréntesis, poquito tiempo antes de esto había ocurrido otra toma de rehenes en la cual hubo balacera y los
1: policías mataron a dos rehenes.
0: No mames. Entonces aprovecharon no. esta presión. Ya
1: tenían todo que, que, la, Sí,
0: sí, tenían que hacer con mucho cuidado todo esto.
1: Del peso de los otros y ahorita con las familiares. Imagínate, las familiares llegaron histéricos, ¿no? Sí, y por que, no mames, va a pasar eso.
0: En todo momento, Vitete mantenía la comunicación y las negoci negociaciones desde una oficina que tenía una ventana al exterior. O sea, la policía podía verlo. Las negociaciones del lado de la policía las dirigía un agente llamado Miguel Sileo. Mientras tanto, el resto de los ladrones vaciaba las cajas de seguridad y terminaba de abrir el hueco en la pared. Determinando un momento, Vitete le hizo saber a Miguel Sileo que él y sus cómplices se iban a entregar, pero que primero querían comer, por lo cual le solicitaron varias pizzas. Tras dicha solicitud, la comunicación se cortó y Vitete salió de la vista de la policía sin que nadie supiera lo que realmente estaba sucediendo. A las quince cuarenta horas los ladrones salieron con todo y botín a través del túnel que habían realizado, y con la ayuda de una cuerda movieron un pesado mueble para que cubriera el hueco en la pared. En todo momento los ladrones tenían en sus huellas de dactilares pegamento para no dejar huellas en ningún lado, y con lo cual pues, sería imposible identificar sus huellas. Ajá. Además, antes de huir tiraron por todo el lugar cabellos que habían comprado en una peluquería, lo cual haría aún más complicada cualquier labor de identificación no, man, a través del ADN. <risa> Manuel fue hasta las 7 de la tarde, casi 4 horas después cuando la policía decidió ingresar al banco al no haber tenido éxito para reactivar la comunicación con los ladrones. En el interior, como ya hemos mencionado, lo único que encontró la policía fue la nota que habían dejado los ladrones. Cuando finalmente qué chido, los wey. sí, güey,
1: <risa> qué nervios de acero, como la cereza, ¿no? Del pastel,
0: la nota. Cuando finalmente los policías encontraron el hueco en la pared comprendieron que por ahí habían huido los asaltantes. Sin embargo, Manuel, los ladrones habían colocado una bomba falsa en la entrada del túnel. No mames por lo cual la policía tuvo que esperar la llegada del escuadrón antibombas para desactivarla y poder ingresar bueno, al
1: mames, túnel. O
0: sea,
1: aquí está
0: güey por su parte los y el, ladrones... y dejaron los
1: lentes con los ojos y dijeron ah mataron a alguien, ah, alguien ¿no pues, dos creíbles
0: pero... <risa> no güey es impresionante lo que hicieron <risa> estos tipos oh, por su parte los ladrones habían escapado en dos botes inflables uno de ellos motorizado y subieron por varias alcantarillas hasta llegar a una donde los esperaba el paisa a bordo de una combi que también tenía el hueco, el, un hueco en el piso por los cuales Maliantes salieron directamente de la alcantarilla al interior de la combi. La, Guachas, güey tipo las la de las oturgas ninjas. Sí, sí, sí. <ríe> Directo de la alcantarilla. Y también al comieron canal.
1: pizza y todo. Ah, no, exacto. ¿Y quién es todo este splinter. <ríe> el rata. Ah, no, sí, El la, paisa. La, la banda
0: le llevaba a la policía Manuel cerca de siete horas de ventaja. Por lo cual, para cuando la policía finalmente ingresó al túnel, los valientes ya se encontraban en algún lugar festejando el robo y viendo en las noticias paso a paso lo que hacían los policías. No, los ladrones repartieron el botín entre todos y juraron nunca volverse a ver después de este acontecimiento.
1: Exacto. Sí, exacto. Se acabó ya, nunca
0: Durante algún tiempo todo parecía haber salido bien para los ladrones. El robo ya era conocido como el robo perfecto y en efecto parecía serlo. Pero como suele ocurrir en todos los planes perfectos, lo que falla es precisamente aquello que no puede planificarse. Apenas treinta y cinco días después del rojo Manuel, Alicia Di Tulio, quien era la concubina de Alberto de la Torre, decidió contarle todo a la policía, debido a que sospechaba que su pareja iba a darse la fuga a Paraguay con toda su parte del botín y con una amante más joven.
1: Ah, no mames, de neta Exacto <risa> ah, el estrono, A hombre. ver,
0: en su defensa En realidad no queda muy claro Cómo ocurrieron estos últimos hechos Ya que la referida Alicia Di Ditu Tulio Sostiene que la policía La presionó y la obligó a dar Esas declaraciones, pero sé cómo sea Que haya ocurrido, el caso es que detuvieron a su concubino Y después de él le empezaron a caer Uno tras otro
1: Pero, ¿por qué? O sea, bueno ya, Te digo que hay entrevistas güey. El
0: vato lo que dice es que unos policías lo pararon arbitrariamente porque Ajá. iba con una morra y esta morra según esto era su ahijada. Y los policías fueron con la esposa y le dijeron, ah, pues agarramos a tu vato con una morra joven y había ropa de hombre y de mujer y seguro se estaban dando la fuga sin ti. No, y ahí fue cuando no, empezó no. la señora a decir, ah, pues esto, 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 esto. Ella contó todo, 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 todo sí. los detalles de los hechos. Los investigadores del caso solo pudieron recuperar una mínima parte de lo robado, aún así. El Re recuperar un poquito más de un millón de dólares y ocho kilos de joyas. Así como cuatro vehículos que se habían comprado con el dinero del golpe. Pero esto, Manuel, representa cerca del 3% del botín total.
1: Pero, o sea, ¿ellos robaron ahí y se quedaron en la misma ciudad? Eh,
0: no queda claro, fíjate, no, no no tengo la información si los agarraron en la misma ciudad, pero él por lo menos, sí. Sí, todos los miembros de la banda que fueron detenidos declararon que la policía les quitó todo el botín, aunque hay versiones que indican que en realidad lograron sacar gran parte del mismo del país. Particularmente dicen que, se, que a España, pero ninguno sepa a nice. España después de eso, entonces mm -hmm. quién sabe. Por su parte, las víctimas del robo, es decir, los dueños de las cajas de seguridad robadas, fueron indemnizadas por un monto equivalente a entre el 90 y el 100% de lo robado, pero para ellos se enfrentaron en un juicio que duró cerca de dos años en contra del banco. Pero aunque esta historia, Manuel, ha sido muy interesante hasta ahora, en este podcast hablamos sobre sentencias. Así que cerraremos este episodio hablando un poquito, por lo menos, sobre la correspondiente a este caso. En 2010, después de un juicio oral y público, los jueces María Elena Márquez y Alberto Orto Ortolani, así como Gonzalo Aquino, del Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de San Isidro, condenaron a Alberto de la Torre, a Araujo, a Salo Echeverría y a García Bolster, a penas de entre 15 y 9 años de cárcel. En 2012 la sentencia de los cuatro fue reducida debido a que no se logró demostrar que las armas utilizadas durante el robo eran capaces de disparar, quedando las penas entre 7 y 12 años de cárcel. La cultura popular argentina se comenta que esto también fue parte del plan, utilizar armas de juguete reduciría la pena de los ladrones en caso de ser detenidos. Haya sido planeado o no, pues les redujo la pena
1: Sí, pues al final ya Digo, a lo que me, me hace extraño es que después de tanto tiempo Bueno, 35 días no es tanto ah. Pero después de tanto tiempo que ah. Las armas y todo eso, bueno, imagino que Las, de, las han de haber dejado o, o, Sí, las dejaron, ¿sí? las abandonaron en ah, el lugar sí. De hecho,
0: la gente dice Que eso fue como una burla más a la policía ¿Sabes? De ah. darles las armas ahí de... pero, que,
1: pero que, bueno, porque al final de cuentas Las guardaban y ya sabían que eran de juguete. Si no, ¿cómo iban a acreditarlo después? Es, no estaba...
0: Al margen, en un juicio abreviado separado, donde se le juzgó por el robo del Banco Río de Acasuso y por otros hechos, Mario Vitete Sellanés, el que negociaba, fue condenado a una pena única de 21 años de cárcel. ¿Qué? ¿Por qué hay tanto? Pues, no sé, supongo que porque era... no solo era por el robo, era por otro ah, acumulado.
1: Okay. No, sí, él yo traía... Ya
0: traía historia no. la... El caso Vitete Manuel es especialmente interesante de todas maneras, ¿eh? ya que eh, él era uruguayo. Y podía acceder a una figura llamada extrañamiento, la cual está contemplada en la ley de migración argentina y la cual consiste en que solo pagas la mitad de tu condena y eres expulsado a tu país. Pero eres expulsado en libertad. La única condición es que ya no puedes regresar a Argentina. Ah, okay. O sea,
1: como 10 años o 6 meses y ya.
0: Exacto. Pero, sino, pero sin embargo, güey, lo dije. Víngate, <ríe> no, Perdón. ¿Ya somos esos putos? Ya, <risa> sí, somos casi la cotorriza. No, no es cierto. Sin embargo, en San Isidro, lugar donde fue condenado por el llamado robo del siglo, le negaron el derecho a la figura de la, del ah, extrañamiento. Por lo cual, en 2013, como parte de su estrategia jurídica, Vitete decidió declararse culpable de otro robo, un robo ocurrido en 2008 en el Barrio Norte, lo cual incrementó su pena de 21 a 25 años, pero le permitió cambiar de jurisdicción desde San Isidro al Barrio Norte, ah, okay. lo cual le permitió ahora sí acceder a la figura del extrañamiento, con lo cual fue liberado ese mismo año en Uruguay, pero mantiene hasta el día de hoy todavía su prohibición de regresar a la Argentina.
1: ¿Y será como definitiva?
0: O sea, jamás o la... Hasta el 2034. El 2034 termina su... Pero es castigo. como
1: equivalente a su condena.
0: Creo que es su condena.
1: Ah, ah, tendría sí. que
0: sacar cuentas. Solo sé que en el 34 sí, ya puede regresar. No
1: va, De hecho,
0: su abogado no. está intentando que lo dejen regresar ahorita porque el tipo escribió un libro. Ahorita lo voy a mencionar más adelante. Ah, okay. Y quieren que lo dejen ir a presentar el libro a Argentina. Ah, Pero sería con un permiso especial. Porque la condena no se la van a quitar. Pues. Sí.
1: sí, es cosa juzgada.
0: Hoy en día, Manuel, los cinco ladrones condenados se encuentran libres. Por su parte, el Doc y Luis, los dos que mencioné de pasada Pues, parecen ser simplemente fantasmas, Manuel Porque nadie los delató, ni se sabe nada de ellos Solo que participaron en los hechos Aunque se considera que el Doc fue el que los unió Que, que los presentó unos Matos. con otros, ¿sabes? En enero del año pasado se estrenó una película llamada El robo del siglo En la cual se cuenta la historia de este famoso atraco Y en cuyo guión participó Fernando de Araujo El que ideó el plan Existe también un libro llamado Sin Armas Ni Rencores. Como la nota. Como la nota. ¿no? Este libro es de Rodolfo Palacios, en el cual los propios autores del atraco narran la historia del mismo. Y por su parte, Betetti, este que te digo que no puede regresar a Argentina uh -huh. todavía, también publicó un libro en el cual cuenta la historia del robo y tituló a su libro El ladrón del siglo. Él como que... Bueno, más ego, <risa> <risa> Sí, yo. El ladrón sí. del juicio. Y pues así, mano, terminamos con... Pero este que cura,
1: ¿a quién habrá sido...? Realmente, o sea, sabemos que quien empezó todo fue este vato, ¿no? El Araujo. Fernando Araujo. Ajá. ¿Pero será toda su autoría? O sea, todo 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 el atraco, toda la, la planeación. En la entrevista
0: dicen que sí, pero en los libros y en otras notas que han
1: salido. O sea, sí se han peleado por la autoría. Ajá. Pero. Pues sí, digo jurídicamente hablando, a ninguno le convenía ser el culpable, ¿no? No, el pero por ejemplo, o sea, Betetti y Fernando Araujo
0: sí han dicho, fue mi idea. Ajá. Y todos los demás dicen que fue idea de Fernando Araujo. Nadie pues, dice que, que se verano. van a
1: chingazos, güey. ¿Cómo ¿Sí? se resuelve todo?
0: ¿no? Nah, ¿sí? La cosa buena es que ahorita todos están libres, el dinero nunca se recuperó. Y la gente, Manuel, en Argentina los ve como, como héroes, como Qué personas loco, que güey. le robaron al sistema. Sin y, armas, y aparte se, sin le dieron animal. como
1: 20 cachetadas, ¿no, güey? No. Sí, los humillaron. Solo güey. Draco, güey. Fue desastroso. ¿Y tú crees que ese dinero está perdido? ¿Se lo roban los policías o alguno de ellos lo está disfrutando? Por ejemplo, este güey, Luis, que no se sabe nada, o sea, ¿ese güey está con su parte bien a gusto. Hay dos güeyes de los que no se sabe, sabe nada, que me imagino que por lo menos ellos
0: siguen con su parte. Teti, si no mal recuerdo, no estoy seguro, ¿eh? porque leí la historia de todos después. Hay uno, a ver, el que era, el que reparaba motos de agua, Ajá. él sigue en su taller. De hecho, el jura que es inocente, ¿eh? dice, a mí me condenaron porque me encontraron un dibujo de no sé qué madres y dicen que eso se parecía a los planos del banco y por eso me condenaron. Pero yo no participé. El, el jura sigue sosteniendo que no participó. Y ese güey sigue en su taller. Y en los libros. Y, y, y pues es que en los libros se narra otra cosa. Pues. Ah, pero, libro sí... pero ja, en los libros sí... Pero ajá, en los libros sí lo mencionan, sí todo. El, hay un vato que tiene una joyería Entonces ah, sí, es no. como que ah, ¿qué pasó ahí? Creo que es Betetti, precisamente Y hay uno que tiene un banco Ya, ah, <ríe> ya sé, güey no pues banquero de la nada pues, No sé, no sé. Yo, yo no veo a nadie jodido no. a Estos güeyes Entonces yo pienso que, que por ahí anda el dinero escondido Qué loco,
1: ¿no? O sea,
0: de hecho, güey, hay otro No sé cuánto tiempo llevamos, la neta, ni lo estoy controlando <risa> Pero hay una anécdota curiosa Sobre este caso, güey, estuvo... Ocurrió como dos años... Bueno, como un año y medio antes de que ocurriera el robo... Que casi, casi... Un guardia de seguridad evita que el robo ocurra, güey... Porque... El cabecilla, Fernando de la Torre... Ajá. Y el primero de sus cómplices fueron al banco, güey... A tomar fotos como para... Medir el terreno... Y los agarraron los policías del banco, güey... Tomando fotos... Los detuvieron, los, los revisaron... Les dijeron que está prohibido tomar fotos... Y el vato, güey, el Fernando de la Torre... Yo no sé cómo le hizo, es prestidigitador, no sé. Que le logró sacar a la cámara la tarjeta de memoria y se le escondió. Y no, no le mamá. encontraron nada. Pero aparte, güey, también el vato llevaba con él los planos, los planes. No todo. Mames. Y los vatos empiezan a revisar, los policías revisan. Y la primera imagen que ven, güey, es la entrada al, al esta madre de pluvial, al, a la alcantarilla, como quien dice. Y el vato luego le dice, ah, es que soy artista. Y no era mentira, el vato es artista, pues uh -huh. dibujaba sí, chile, vamos, palo, y, y los vatos vieron el dibujo, y, y en lugar de seguirle, este pues ya se lo devolvieron, ah, que le vaya bien. Y en esa en ese cuaderno estaba todo el plan, güey. De hecho es un plan de 12 pasos que por ahí se los vamos a dejar en la página Ya saben, www.tabernadesocrates.com
1: No lo hagan, eh nomás Es para que documentarse Van a encontrar todas las imágenes, está
0: escaneado wey, Todo ese cuaderno, todo el plan Es está, impresionante es como original. Sí, sí, es solo original Y pues también vayan a ver las películas y a leer los libros Que, que vienen ahí De hecho también. hace
1: poquito vi una serie en Netflix que se llama Looping que está ah, basada en un libro De Ladrón Elegante Darcy, oh, este, Sí, güey pues, está, está Pasada adelante también, eso también. Véanla,
0: Está buenísimo también, le veanla, Perdón, cinco episodios, está en Netflix está chida. No está tan chida, mejor lean los libros pero Me imagino Como no leen, ah, pues vean la serie oh, a ver. Y,
1: Pues Manuel, cerramos
0: nuestro primer episodio del año
1: Va que va, pues aquí andamos Vamos a seguir este dándole Al tema de sentencias Vamos a meterle un poquito más al tema de producción Y pues aquí vamos a andar con Cosas nuevas, ojalá que nos vuelvan a escuchar, si llegaron hasta aquí, pues denle like a todas las páginas Facebook, durante el episodio les estuvieron
0: apareciendo en la pantalla las redes, vayan, síganos no sean crueles, Instagram. y escúchenos donde los quieran escuchar, Spotify, YouTube, no importa solo dale seguir o suscribir según sea el caso,
1: en y pues YouTube, nos vemos luego, nos harían un parote hasta la próxima, chao